0: allora a fuori da qui non è che siamo per forza contro il natale è che siamo fuori dalla bolla e quindi abbiamo pensato di fare qualcosa che potesse scartare dal clima natalizio che via via comincia a circondarci poi però abbiamo pensato che anche essere diciamo scettici nei confronti del natale ci avrebbe portato comunque dentro una bolla Magari più divertente, con un sacco di meme irriverenti e puntuti, ma pur sempre in una bolla. E allora, anziché fare questa puntata come volevamo fare inizialmente, cioè sui posti dove non si celebra il Natale, che ci sono ad esempio in Corea del Nord, in Bhutan, in Somalia, per dire tre paesi, abbiamo cercato delle storie nelle quali il Natale oscilla tra qualcosa che c'è e che poi non c'è. O un Natale che viene abolito e che poi ritorna, che risulta utile, poi dannoso e che magari poi torna di nuovo utile. Insomma, il Natale come uno stratagemma anche politico, che finisce per mutare le abitudini delle persone, anche quelle normali, con tutta una serie di conseguenze, alcune delle quali hanno fissato dei momenti storici piuttosto rilevanti. Questi movimenti del Natale hanno a che vedere con i simboli della festa, simboli non proprio religiosi come l'albero o Babbo Natale, tanto per fare due esempi, o con posti dove queste figure sono state adattate alle tradizioni locali o sono state modificate e adattate a seconda del periodo storico, grandi rivolgimenti o improvvise vampate politiche avverse o in seguito a favore delle festività del Natale. Oggi quindi, a fuori da qui, vi auguriamo comunque buone feste, partendo dalla Russia, dove il Natale è diventato Capodanno. Passando dall'Inghilterra, dove a un certo punto, un po' di anni fa, il Natale è stato abolito. Ma anche più di recente, così all'improvviso, dando vita a un tormentone che conosciamo bene anche noi. Quello del «ci stanno rubando il Natale». Poi torneremo un po' sull'attualità e andremo dove il Natale non si festeggia, perché si contano i morti, in una zona di mondo senza requie, cioè Gaza e Cisgiordania. Sono Simone Pieranni e questo è Fuori da Qui, un podcast di Cora Media. Per tutti quelli che vogliono uscire dalla bolla, quelli che sono stanchi del sovranismo delle notizie e vogliono aprire gli occhi per accorgersi di cosa succede intorno a noi uno sguardo curioso sul mondo per capire di cosa si discute fuori dai nostri confini. Questo che state ascoltando è Lenin in un discorso del 1919. È un discorso politico, sui contadini in particolare, ma a noi in questo momento non interessa la portata politica di quel discorso, quanto l'anno. Siamo nel 1919, appunto, due anni dopo la rivoluzione d'ottobre, e i bolscevichi stanno riorganizzando politicamente, socialmente ed economicamente la Russia post-zarista. E proprio nel 1919 Lenin prende parte a una festa di Natale. In quel momento i bolscevichi non hanno alcuna intenzione di privare la popolazione di una festa e, anzi, provano a dipingerla come una celebrazione di tutti i russi, dato che in precedenza fare l'albero di Natale, ad esempio, era una cosa da ricchi, da borghesi. Lenin, nel 1919, partecipa addirittura a una festa di Natale pubblica in una cooperativa. Il suo segretario annoterà che si era perfino divertito molto a giocare con i bambini. Insomma, un clima zuccheroso, come richiede il Natale, appunto. Poi però, nel 1924, Lenin muore e le redini dell'Unione Sovietica le prende in mano Stalin. E questo è Stalin che parla, in uno dei suoi rari discorsi pubblici, perché non gli piaceva granché farli. Anzi, nel video, Stalin sembra ondeggiare un po' di qua e un po' di là, come se fosse un panno appeso. Sembra agitato, o comunque non proprio a suo agio di fronte a un microfono e a gente che lo ascolta e lo osserva. In ogni caso, Stalin nel 1927 fa un discorso nel quale dice che il Partito Comunista ha ancora dei difetti, uno dei quali è aver indebolito la sua lotta antireligiosa. Detto, fatto. Nel 1929 i bolscevichi pubblicano un decreto nel quale si stabilisce che Natale e Capodanno sono giorni lavorativi e fine. Si lavora e non si festeggia alcun rito religioso. Il decreto ovviamente prevedeva anche che dei volontari controllassero l'esatta esecuzione dell'ordine. Su Russia Beyond, Sofia Poliakova ha scritto che questi volontari andavano da un appartamento all'altro per verificare se veniva montato di nascosto un albero di Natale. La scrittrice sovietica Irina Tokmakova ricorda che la gloriosa festa del Natale era bandita e coloro che osavano celebrarla potevano pagare addirittura con la perdita della libertà. Quindi, per anni, il paese ha festeggiato Capodanno e Natale in clandestinità, temendo i controlli dei volontari e le denunce dei vicini di casa. Ma nel 1935 arriva una svolta. Questa musichetta che state ascoltando è quella di un servizio della TV statale sovietica proprio del 1935. Si vedono famiglie felici che brindano, cenano e festeggiano il Capodanno, che nel frattempo era diventata la festa di Natale. In pratica, nel 1935, un membro del Partito Comunista e amico di Stalin, Pavel Postishev, pubblica una lettera sulla Pravda, il quotidiano ufficiale del Partito Comunista. Nella lettera Postishev chiedeva di organizzare una celebrazione del Capodanno per i bambini con gli alberi di Natale. Scriveva che nelle scuole, negli orfanotrofi, nei palazzi dei pionieri, dovrebbe esserci un albero di Natale per bambini ovunque. La lettera ovviamente era stata scritta e pubblicata con il permesso di Stalin. E infatti qualche anno dopo Nikita Khrushchev, il successore di Stalin, nelle sue memorie scriverà che Postyshev aveva sollevato la questione di ripristinare la celebrazione del nuovo anno, e quindi del Natale in qualche modo, in una conversazione privata proprio con Stalin. E Stalin gli avrebbe risposto qualcosa come «Prendi l'iniziativa pubblica sulla stampa una proposta per restituire ai bambini l'albero di Natale e noi la sosterremo». Non è ancora chiaro neanche oggi il motivo per cui Stalin abbia preso una decisione del genere. Ma quello che era stato vietato fino a qualche giorno prima, all'improvviso diventa obbligatorio. L'ordine di Stalin, infatti, è perentorio come sempre. Le feste con l'albero di Natale per le scuole e gli asili nido dovevano essere organizzate anche negli angoli più remoti del paese. Insomma, l'iniziativa di Portishev ha trasformato una tradizione natalizia in una tradizione di capodanno. Sofia Poliakova ha scritto che prima della rivoluzione l'albero era un simbolo esclusivamente del Natale, ma alla fine la lotta contro la religione del Partito Comunista ha cambiato tutto. Nel capodanno del 1937 la festa dell'albero di Natale arriva anche al Cremlino e il Partito Comunista recupera dal folklore tradizionale russo due personaggi. Ded Maroz, cioè Nonno Gelo, cioè il Babbo Natale russo, E soprattutto appare per la prima volta, accanto a lui, Snigorozhka, la nipote di Maroz. E da allora sono loro due i simboli della festa di Natale russa a Capodanno. Sono loro che portano i regali, anche se lo fanno senza le renne, ma con dei cavalli d'acciaio. E Maroz, con il tempo e per arrivare ad anni più recenti, è una figura a cui i russi tengono molto, soprattutto in quest'epoca di forte nazionalismo voluto anche dall'attuale leader Vladimir Putin. Ad esempio, nel dicembre 2020 Denis Amosov, uno specialista di marketing della città siberiana di Tomsk, ha avviato una causa chiedendo oltre 400 mila dollari di risarcimento per danni morali alla Coca Cola, colpevole di aver imposto il babbo natale occidentale nella sua pubblicità in Russia. Amosov ha anche lanciato un appello a Putin e al Ministero della Cultura affinché limitino la propaganda di Babbo Natale, che spesso in Russia è additato come un impostore occidentale ovviamente. Oggi con noi, a fuori da qui, c'è Francesca Milano. Bentornata Francesca. Ciao allora francesca milano è direttrice di cora news e quando abbiamo deciso il tema di questa puntata abbiamo pensato subito a lei sarà che a francesca come saprà chi ha ascoltato altre puntate di fuori da qui piace il nord europa che dà l'idea un po di freddezza eppure in teoria anche il posto che dovrebbe essere la casa di babbo natale insomma francesca abbiamo messo nella lista degli scettici nei confronti di natale intanto è così
1: sì in effetti è così infatti io per esempio non ho fatto l'albero di natale anche se due anni fa ho portato dalla finlandia quindi proprio dalla terra di babbo natale un piccolissimo abete l'ho messo in valigia ecco eh, mi sono ripromessa che quando sarà abbastanza grande tornerò a fare l'albero di natale come quando ero piccola Per adesso però l'ho piantato in giardino e cerco di non farlo morire e allo stesso tempo spero anche che non muoia a causa del cambiamento climatico, visto che per esempio qui a Milano le temperature non sono per niente natalizie, almeno per ora.
0: Ecco, allora questo sarebbe un altro tema, diciamo, per un altro podcast, ma veniamo al tema invece dal quale siamo partiti, cioè quello del Natale proibito, poi riammesso e un po' frastornato, diciamo, in Unione Sovietica. Ma c'è un caso simile anche in Europa, seppure di molto tempo fa, una cosa che forse non tutti neanche sanno. Ce la racconti, per favore?
1: Sì, allora, oggi sembrerà strano, ma nel 1647 il Natale fu bandito in Inghilterra, che poi all'epoca, tra l'altro, comprendeva anche il Galles, la Scozia e l'Irlanda. E la cosa non funzionò molto bene. Infatti, in seguito al divieto totale di tutto ciò che era festivo, le decorazioni, i raduni, scoppiarono alcune ribellioni in tutto il paese. La storia è questa qui. Nel 1647 il Parlamento aveva vinto la guerra civile in Inghilterra, Scozia e Irlanda e il re Carlo era tenuto in cattività a Hampton Court. La chiesa d'Inghilterra era stata abolita e sostituita da un sistema presbiteriano che aveva cancellato la celebrazione del Natale. I consueti festeggiamenti durante i giorni di Natale, cioè dal 25 dicembre al 5 gennaio, furono quindi considerati inaccettabili. I negozi dovevano rimanere aperti per tutto il periodo natalizio, compreso il giorno di Natale, proprio come avvenne poi in Unione Sovietica tre secoli dopo. E anche le decorazioni natalizie, per esempio, erano vietate insieme ai banchetti celebrativi e ovviamente all'alcol. Solo che in Inghilterra, in Irlanda, dal Kent fino a Canterbury, moltissime persone ignorarono le regole imposte e celebrarono ugualmente il Natale, perfino nel cuore di Westminster. Ovviamente queste celebrazioni non sono passate inosservate e ci sono stati disordini, arresti, in alcuni casi si è dovuto anche ricorrere alle forze armate per interrompere i festeggiamenti. Lottare contro il divieto del Natale è stato un atto politico. Le cose erano cambiate e la ribellione natalizia era tanto una protesta contro la nuova normalità quanto contro la messa al bando del divertimento. La gente era stufa di una serie di restrizioni e di difficoltà finanziarie derivanti dal sistema presbiteriano e dalle ricadute della guerra civile. Ci furono delle conseguenze che portarono a scontri anche drammatici. Successivamente poi, nel 1647 e nel 1648, i partiti provocarono delle rivolte. Queste rivolte portarono a delle ribellioni che a loro volta provocarono quell'estate la seconda guerra civile. Il re Carlo fu processato dopo la sconfitta in guerra e fu giustiziato. Questo provocò una rivoluzione e la Gran Bretagna e l'Irlanda divennero una repubblica. Tutto a causa del Natale.
0: Bene, rimaniamo un attimo da quelle parti... Perché, ad esempio, abbiamo scoperto una cosa, cioè che in Scozia il Natale è stato vietato per 400 anni.
1: Sì, ed è diventato giorno festivo solo nel secolo scorso, nel 1958. In pratica, la Scozia si era divisa dalla Chiesa Cattolica e una versione radicale del protestantesimo presbiteriano denunciava tutto ciò che era legato alla Chiesa del Papa e quindi a tutte le tradizioni, come quella del Natale. La chiesa di Scozia sosteneva anche che le celebrazioni natalizie contemporanee fossero troppo stravaganti per essere cristiane, quindi nel 1583 la chiesa di Glasgow minacciò di scomunica tutti coloro che intendevano festeggiare il Natale, mettendo fuori legge la festività. Passarono quasi due secoli e nel 1712 la chiesa revocò formalmente il divieto di festeggiare il Natale, ma insomma le celebrazioni del 25 dicembre continuavano a non piacere un granché. Gli scozzesi celebravano lo stesso, ma in silenzio, per paura di ritorsioni. Solo nel 1958, poi il 25 dicembre, è diventato Festa Nazionale e nel 1974 anche Santo Stefano.
0: Ecco, bene, siamo partiti dal 1600 quindi e adesso arriviamo un po' più vicino a noi, ma rimaniamo in Inghilterra perché nel 1998 qualcuno si è inventato praticamente una nuova festa, la Winterval. Ci spieghi di cosa si tratta?
1: Sì, questa è una storia davvero particolare e ha un protagonista a suo malgrado, cioè Michael Chubb, che all'epoca era il capo degli eventi del Consiglio Comunale di Birmingham. Come scrive il Guardian, nel 1998 Chubb diede inavvertitamente vita a uno dei miti mediatici più pervasivi del Regno Unito, quando si ritrovò al centro di accuse secondo cui il Consiglio avrebbe rinominato il suo tradizionale programma di eventi di dicembre per evitare di offendere i non cristiani. Insomma, Chubb, per non offendere i non cristiani, decide di chiamare le celebrazioni natalizie Winterval. Non è che voleva abolire il Natale, voleva solo essere più inclusivo, diciamo. Ma questa notizia, che sarebbe probabilmente rimasta racchiusa a Birmingham, è diventata virale, ripresa dai grandi media ed è diventata una specie di tormentone usato dai media di destra. Tutto questo perché a un certo punto il vescovo anglicano di Birmingham aveva criticato il Winterval, cioè l'idea di Chab, in un messaggio alle chiese locali. Il vescovo ci era andato giù pesante, aveva detto che il cristianesimo veniva minimizzato da un concilio imbarazzato dalla fede. Insomma, a quel punto i commenti del vescovo furono ripresi da un'agenzia di stampa e quasi tutti i giornali nazionali, compreso il Guardian, hanno successivamente pubblicato dei brevi articoli sull'intervento del vescovo. Quella che avrebbe potuto essere una storia rapidamente dimenticata ha poi preso una vita propria. Il Guardian ha scritto che il titolo, il consiglio che ha vietato il Natale, è diventato un riferimento regolare nei media di destra, comparendo negli articoli e nelle notizie sugli attacchi ai valori tradizionali britannici negli anni a venire. Che poi, se ci pensi, Simone, anche da noi sta succedendo qualcosa del genere. Ogni anno, ultimamente, c'è qualcuno che dice che ci vogliono rubare il Natale, no? Sì, esatto.
0: Poi, invece, alla fine, insomma, il Natale si festeggia sempre, anche da noi. Senti, Francesca, intanto grazie. Torneremo a chiedere notizie dell'abete finlandese che hai piantato, e quindi alla prossima.
1: Grazie a tutti, ciao,
0: Thank you for being with us. Questo audio che state ascoltando è il podcast settimanale di NPR Radio, la National Public Radio degli Stati Uniti. Quanto di più simile esista negli Stati Uniti a una radio pubblica. La voce che state ascoltando è quella di Muter Isaac, uno dei leader cristiani di Betlemme, in Cisgiordania. Sta dicendo che quest'anno è impossibile festeggiare mentre il nostro popolo è vittima di genocidio e stiamo inviando un messaggio. Basta, basta. Ci auguriamo che questa guerra finisca il prima possibile. La host di NPR chiede quindi niente luci, niente decorazioni? E lui risponde niente, niente luci, niente decorazioni. Nessuno ha voglia di festeggiare. A Gaza, l'operazione israeliana a seguito degli attacchi di Hamas continua, mentre l'attenzione mediatica internazionale è scesa. Ma i morti continuano ad aumentare. E a celebrare il Natale con almeno 20.000 vittime a Gaza per i palestinesi diventa molto difficile. Su Al Jazeera, Ali Harb ha scritto che «le tradizioni natalizie sono intimamente legate alla Palestina». L'area ospita alcuni dei luoghi più sacri del cristianesimo, tra cui la chiesa della Natività a Betlemme e la chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme Est. Per decenni i palestinesi hanno attinto a quella storia e all'immagine di Gesù per protestare contro l'occupazione israeliana dei loro territori, in particolare nel periodo natalizio. Alcuni palestinesi notano, ad esempio, che se Gesù nascesse oggi a Betlemme, i tre saggi che lo visitarono nella storia biblica dovrebbero attraversare un imponente muro di separazione di cemento costruito da Israele, che divide la città dalla vicina Gerusalemme. In questo senso, sempre secondo Ali Harb, la maggioranza dei palestinesi è musulmana, ma nel corso dell'ultimo secolo i cristiani palestinesi hanno svolto un ruolo decisivo nel plasmare e portare avanti la lotta per la liberazione della Palestina. E, vista la situazione a Gaza, i palestinesi cristiani che non festeggeranno il Natale non saranno solo quelli a Betlemme. Ad esempio, sempre Al Jazeera, riporta che la casa di Uvaid Arraf, un avvocato palestinese che si occupa di diritti umani e che ha la cittadinanza statunitense, in Michigan è solitamente quella più decorata all'interno del suo quartiere. Ma quest'anno, con la guerra che infuria Gaza, ha appeso solo un cartello nel suo cortile che dice «Betlemme ha cancellato il Natale perché Israele sta massacrando i palestinesi», aggiungendo l'hashtag Gaza Genocide. Ed eccoci alla rubrica Fuori anche da qui. Ogni anno si svolge a Firenze, proprio durante il 13 dicembre, il giorno di Santa Lucia, il Lucia Festival, dedicato all'ascolto di opere radiofoniche e di podcast. Dopo un salto di un anno, Radio Papesse, che organizza il festival, ha già annunciato i giorni in cui si svolgerà il Lucia Festival il prossimo dicembre del 2024, che oltre al festival prevede anche un concorso aperto a tutti in collaborazione con l'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano. Bene, vi auguriamo buone feste, noi ci fermiamo per qualche settimana e Fuori da Qui torna il 13 gennaio. Fuori da Qui è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, condotto da Simone Pieranni. La cura editoriale è di Francesca Milano. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli e Mattia Liciotti. I fonici di studio sono Lucrezia Marcelli e Luca Possi. La producer è Martina Conte. Le fonti degli inserti audio e gli articoli di cui abbiamo parlato nella puntata sono indicati nella sinossi.